0: Yo vivo en una ciudad Donde la gente aún usa dominar Donde la gente se va a la oficina Sin un minuto de más yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario traje parece un filme de Carlito Chaplin, aunque sin conocida. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta. Para lo que no vea. Sin embargo, yo quiero este pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos. Si la comida, si la oficina, con ganas de renovar.
1: Aquí comienza reporte legislativo. Todo lo que sucede en los barrios de Belgrano, con el Piales y Lúñez. Reporte legislativo. La actualidad de la comuna 13 y de la ciudad de Buenos Aires. Reporte legislativo. Una hora con la mejor información. Aquí, por AM1010, Onda Latina. Yo a mi ciudad Cuando
0: las chicas consumen
2: Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. ¡Al dengue! ¡Dalo vuelta! ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Si un semáforo queda desactivado en caso de fallas en el alumbrado público, si la empresa responsable no recolectó la basura, si observas que no hay un buen manejo de los residuos peligrosos, no lo dudes. En el ente escuchamos todos tus reclamos. Llámanos al 0800 triple 2 ente 0800 triple 3683 o acércate a Bartolomé 3760. Ente Único de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3: La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo independiente del resto de los poderes. Tutela la defensa de tus derechos como individuo o comunidad y garantiza y promueve que se respeten tus derechos. Te protege de las fallas del Estado local, las fallas de sus funcionarios, las fallas de las empresas públicas y privadas que prestan servicios públicos y las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad. No importa si sos mayor o menor de edad, cualquiera puede presentar un reclamo Podés ir a nuestra sede central en Montserrat y también estamos en colegiales, Flores, Parque Patricios Constitución, Retiro Villa 1114 y Villa 2124. También puedes hacer tu reclamo por teléfono o a través del portal del
0: vecino en internet
3: ingresando en www.defensadio.org.ar
0: pues Sin embargo yo quiero este pueblo porque me incita la rebelión y Porque me da infinito deseo
4: buenos días, un nuevo programa de reporte legislativo. Estamos aquí por AM1010 Onda Latina con toda la información de la Comuna 13 y de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que decir que la legislatura porteña ha comenzado su periodo ordinario de sesiones y una de las eh, alternativas más importantes es la modificación a la ley tarifaria y un pliego que se trató por parte del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta para las nuevas autoridades del Banco de la Ciudad. De esta forma estuvo la suspensión del consenso fiscal al que el distrito capitalino había adherido durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y de alguna manera esto daba lugar a eh, la rebaja de alícuotas de, de ingresos brutos y de sellos. Lo que se votó ahora lo que se votó ahora es eh, volver a las alícuotas del año 2019. Esto lo planteaba el diputado presidente de la Comisión de presupuesto, Claudio Romero. Nosotros justamente hablamos con él y esto nos decía...
5: Son dos despachos, uno que tiene que ver con la confirmación de un acta que suscribió nuestro jefe de gobierno junto a 23 gobernadores a pedido del presidente de la nación, que es la suspensión del consenso fiscal federal para el año 2020. Y esa suspensión lo que nos atrae es que tenemos que reacomodar la tarifaria. Si bien cuando nosotros votamos, que es el otro proyecto, cuando votamos la tarifaria 2020, en los ítems había una cláusula transitoria que decía, en caso de que se suspenda el consenso fiscal, se vuelve a 2019. En este caso, ¿por qué estamos votando la tarifaria nuevamente? Porque en la tarifaria 2020 aparecían alícuotas 2020, 2021, 2022, y es generar una expectativa, si se mantiene, que no es la real. Entonces, para que el contribuyente sepa lo que va a pagar, solo se va a votar lo que corresponde a los ítems del año 2019, pero en el 2020. Es decir, uno tendría que
4: tener en cuenta que a partir de esta eh, caída del consenso eh, fiscal, las
5: alícuotas son las del 2019. Exactamente, son exactamente las mismas. Mm. Hay alguna que otra modificación, alguna cuestión este, de técnica legislativa, y se agregó un articulado que tiene que ver con las industrias del conocimiento, puntualmente con las del software, que se suspendió una exención nacional, pero aquellas empresas que estén dentro del registro nacional que se hayan visto afectadas, van a pagar este, 0 hasta 130 millones de pesos de facturación anual, que es una PIB, que es entre 10 y 11 millones de pesos, y sí empieza a pagar el tributo a partir de esa facturación. Okay. ¿Por qué? Porque la industria del conocimiento da mucho trabajo, es importante y ya lo dijo el jefe de gobierno, para nosotros apoyar a las pymes es apoyar a aquellas empresas que generan 7 de cada 10 empleos en la Ciudad de Buenos Aires.
4: así estaba la palabra de Claudio Romero. Eh, hubo votos de abstenciones por parte de algunos bloques, eh, rechazo por parte de otros, inclusive aliados por parte del oficialismo porque la coalición cívica no acompañó el proyecto porque no están de acuerdo con la eh, suba de impuestos, pese a que el eh, primer pacto fiscal establecía que si se caía, o mejor dicho, la tarifaria fiscal establecía que si se caía el pacto fiscal a nivel nacional firmado por Mauricio Macri con gobernadores y con Horacio Rodríguez Larreta, se volvía todo al 2019. Pese a esto, votaron en contra. Pero sigamos escuchando lo que decía Claudio Romero. El tema del de ABL en cuanto a los cumplidores. ¿Eso no, el que ABL se mantiene
5: porque no se toca el ABL. La verdad que el sistema que se encontró para el año 2020 pensamos que es beneficioso lo apoyamos en aquel momento, y eso los sellos e ingresos brutos. Es decir, Cuando me dice el nuevo sistema, quiere decir que no se toma en cuenta el,
4: el año, sino que se toma en cuenta el último
5: trimestre. Exactamente, es el último trimestre, que es ir de a poco aumentando para que no le caiga al bolsillo del contribuyente de la Ciudad de Buenos Aires toda la inflación del año 2019.
4: Y le... Consulto porque tiene que ver con toda la dinámica de los ingresos que va a tener la Ciudad de Buenos Aires, ¿en qué punto estamos hoy de la discusión de la coparticipación de la ciudad?
5: Mire, en la Ciudad de Buenos Aires hasta ahora tiene hay una negociación que la lleva a cabo el Ministro de Hacienda y están todavía trabajando en repasar números, en mostrar este, los números que tiene cada uno y hasta ahora no tenemos ninguna novedad, mientras esto no no haya ninguna novedad, no podemos hacer ningún prejuzgamiento. Se
4: lo preguntó porque, por el hecho de que si hay alguna novedad y de hecho hay un récord en la coparticipación, eso va a tener que obligar a reprogramar toda la estructura económica de la ciudad y en ese sentido la discusión que está
5: dando hoy puede volver a reeditarse. Seguramente así pasará, si es que el Gobierno Nacional toma la decisión este, de esta característica, no lo sabemos, la verdad que yo no tengo información, pero obviamente que si esto sucede, alguna cuestión se planteará. En principio hoy seguimos trabajando con esta dinámica, tenemos que readecuar la norma porque es lo lógico, porque así lo marca el artículo 80 de nuestra Constitución, que dice que cada vez que nuestro jefe de gobierno haga, una, haga un acta acuerdo o un convenio en la legislatura lo tiene, que, este, lo tiene que ratificar o no, y lo que hacemos es seguir en ese marco hacia adelante. Allí estaba
4: el diputado... Claudio Romero eh, varios temas, hablamos con él lo escuchábamos recién otra cuestión que votó la legislatura porteña y ya cambiando absolutamente de tema o siguiendo si se quiere con la cuestión eh, económica es eh, la aprobación del nuevo directorio del banco de la ciudad de Buenos Aires esto se dio por amplia mayoría en la votación eh, 54 votos afirmativos y cuatro abstenciones de los diputados porteños que aprobaron el pliego del jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en el que se designaban las nuevas autoridades del Banco Ciudad, cuya máxima eh, referente, máxima autoridad, quien va a estar al frente de la entidad crediticia es Guillermo Laje. Eh, la vicepresidencia del organismo seguirá en manos de Fernando Elías, un hombre cercano al vicejefe de gobierno de la ciudad, Diego Santilli. Otro de los que se mantendrá en el cargo es Gastón Rossi, quien desde hace varios años viene desempeñándose como vocal en este banco. También fueron designados como vocales el exministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, Franco Moquia, el exdiputado nacional, Nicolás Mazot, así como también la hija del ministro de Defensa y exdirectora del Banco Nación, Delfina Rossi. Por otro lado... Hay que decir que la exdiputada Paula Villalba eh, eh, va a ocupar el lugar del síndico del Banco Ciudad teniendo a su cargo la tarea de fiscalización de la administración de la entidad y la verificación de la realización de los arqueos del tesoro y de los documentos que integran la cartera. Eh, la cuestión fue, insistimos, aprobado por la legislatura porteña Luego de una audiencia pública eh, Quien hizo uso en el recinto de la palabra fue el diputado Valdés eh, Respecto de cuál debería ser el rol que se espera de la banca pública del Banco Ciudad
6: Creemos que las prioridades que debe llevar adelante el Banco Ciudad tienen que ver con combatir lo que ha sucedido en estos últimos cuatro años, donde tenemos más de 2.000 empresas cerradas en la Ciudad de Buenos Aires, donde las persianas bajas se han convertido en un paisaje cotidiano de lo que vemos cuando salimos de nuestras casas, donde el desempleo ha superado el 10,5%, y estamos hablando de 181.000 personas, 181.000 porteños y porteñas que no pueden acceder al empleo de las cuales más de la mitad son mujeres, o sea, más de 90.000 mujeres desocupadas en la Ciudad de Buenos Aires. Si vamos hacia los jóvenes, sabemos que el flagelo es mucho mayor, las mujeres jóvenes tienen un 15,9% de desocupación, sabemos el problema de la vivienda, de la falta de vivienda, no solamente para los sectores más humildes, sino también para los sectores medios, y creemos que estas son las prioridades que tiene el Banco Ciudad definir un modelo productivo para la Ciudad
4: de Buenos Aires, algo de lo que hoy carece. Así estaba la palabra del diputado Valdés, del Frente de Todos. Eh, también la legislatura, a instancias del diputado Claudio Morresi, eh, dio su pesar por el fallecimiento del deportista Brian eh, Toledo. Recordemos, el atleta medallista olímpico que falleciera en un accidente de moto, esto fue reconocido en la legislatura. Claudio Morresi habló del tema.
7: Este chico nacido en un barrio de la Argentina hizo subir la bandera argentina un montón de veces. Juegos olímpicos, la juventud, torneos sudamericanos, panamericanos. Ahora también habría que resaltar que fue en un tiempo donde hubo un Estado presente, porque el Estado siempre está. El tema es cuando se nota mucho su ausencia, y de alguna manera estos pibes de los barrios no pueden, de alguna manera, desarrollarse todo su potencial. Y como hubo un Estado presente, este chico, como muchos otros, pudieron desarrollarse. Pero aparte nos duele tanto la muerte de este chico porque este joven también era un joven comprometido con su tiempo. Era un joven que acompañó a las abuelas de Plaza de Mayo en su lucha. Era un joven que tenía una decisión política y acompañaba a un partido político. Era un joven que en diferentes verenderos que había en su pueblo él se acercaba y los acompañaba. Yo quiero finalizar diciendo que Chico, lo hemos perdido, pero seguro que lo vamos a seguir viendo en que en cualquier pibe que se comprometa, en cualquier pibe que busque un futuro mejor para todos y todas.
4: Otra cuestión que votó la legislatura tiene que ver con las enfermedades poco frecuentes. Una propuesta de la diputada Claudia Neira eh, para que se adhiera justamente al día de las enfermedades poco frecuentes que a nivel mundial se conmemoran todos los 29 de febrero pero la legislatura estuvo a la altura de las circunstancias, adhirió de manera unánime a esta propuesta. La autora de la iniciativa, la diputada Claudia Neira, del Frente de Todos, en el recinto, decía lo siguiente
8: que hay 4 millones de personas en la Argentina que sufren y padecen estas enfermedades y que espero que podamos trabajar en esta legislatura, sé que hay una iniciativa de la diputada Vichy y nosotros también estamos presentando una ley para que se creen centros de referencia para estas enfermedades y me parece que estos son los temas en los que podemos trabajar para poder darle soluciones a las personas que hoy están sufriendo y padeciendo muchas veces sin el acompañamiento que tenemos que generar generar desde el Estado. Así que muchas gracias y muchas gracias a los familiares que nos están acompañando.
4: Allí estaba la diputada Claudia Neira. Hay que decir que hubo discursos encendidos para adherir al Día Internacional de la Mujer, algo que se dio este fin de semana, discursos que nosotros vamos a compartir en el próximo bloque ahora, ahora hacemos una pausa somos reporte legislativo por AM1010 Onda Latina con toda la información de la Comuna 13 y de la Ciudad de Buenos Aires
2: Prevenir el dengue es más simple de lo que parece demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue al dengue dale vuelta ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Si un semáforo queda desactivado, en caso de fallas en el alumbrado público, si la empresa responsable no recolectó la basura, si observas que no hay un buen manejo de los residuos peligrosos, no lo dudes. En el ENTE, escuchamos todos tus reclamos. Llámanos al 0800-222-ENTE, 0800-222-3683, o acércate a Bartolomé 3760. Ente Único de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3: La Defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo independiente del resto de los poderes. tutela la defensa de tus derechos como individuo o comunidad y garantiza y promueve que se respeten tus derechos. Te protege de las fallas del Estado local, las fallas de sus funcionarios, las fallas de las empresas públicas y privadas que prestan servicios públicos y las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad. No importa si sos mayor, o menor de edad, cualquiera puede presentar un reclamo Podés ir a nuestra sede central en Montserrat y también estamos en colegiales, flores, parque patricios, constitución retiro, villa 1114 y villa 2124 también puedes hacer tu reclamo por teléfono o a través del portal del vecino en internet ingresando en
0: www.defensoría.org.ar pues sin embargo yo quiero este porque me incita la rebelión por qué me da infinitos deseos de contestarle y de cantarme. mi novedad, mi novedad, mi novedad?
4: Continuamos aquí en reporte legislativo por AM1010, Onda Latina. Eh, la legislatura, con mucho tino, ha conmemorado el Día Internacional de la Mujer. Esto tuvo lugar el pasado día domingo, adhiriendo a las actividades que se realizaron en dicho marco, esto según se sostiene en el texto consensuado por todos los bloques que se aprobó, recordemos, en la primera sesión del año. En todos los discursos previos a la votación, legisladoras y legisladores exaltaron la importancia de la fecha y la reivindicación de la lucha femenina la búsqueda de la igualdad y cumplimiento de los derechos y la preocupación por los femicidios. Del bloque oficialista, del bloque mayoritario, tomó la palabra en primera instancia la diputada Lucía Romano. Lucía Romano, quien decía lo siguiente en el recinto.
9: Este día que cada año va cobrando más y más relevancia, afortunadamente, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Cabe decir que la lucha feminista no es nueva Es una revolución que ya lleva tres siglos Que nos tiene a las mujeres como protagonistas indiscutibles Hoy estamos llevando adelante esta lucha en diferentes frentes Se manifiesta en varias dimensiones No solo física, sino económica, política, institucional, simbólica La violencia de género La igualdad entre los géneros podemos decir que no es obviamente una deuda saldada Basta con ver algunas estadísticas en nuestro país en el año 2019 el 49% de las empresas no contaban con mujeres en sus directorios el 95% de los cargos de presidente de compañías son ocupados por mujeres por varones perdón, y a nivel mundial el 25% de las parlamentarias son, son mujeres otra de las estadísticas que obviamente es, es absolutamente alarmante que es la, la estadística de femicidio en nuestro país en donde una mujer es asesinada víctima de violencia de género diariamente vemos ahí una, una falla expuesta en nuestra cultura y en nuestra educación con niveles de sadismo que ya realmente superan el contenido de la ficción, hemos visto en los últimos días casos realmente aberrantes
4: Allí estaba Lucía Romano la seguimos escuchando fue la miembro informante del bloque Vamos Juntos
9: en respecto a esta historia de violencia las mujeres nos hemos organizado juntas hemos logrado la ampliación de licencias por maternidad y paternidad en el ámbito público de la Ciudad de Buenos Aires aunque continúa siendo una deuda pendiente en el sector privado a nivel nacional sancionamos las normas de paridad de género, la ley Micaela la ley Brisa si bien estas normas representan grandes logros debemos ambicionar más debemos ir hasta el final o mejor dicho hasta el principio tenemos que pensar en cambios culturales que permitan cristalizar y materializar la igualdad de género en todos los niveles de la sociedad. Nuestro deseo es que podamos prescindir de estas normas, que no sean necesarias instituir normas para alcanzar la igualdad de género, sino que fluyan del saber cultural. Para esta labor la formación de niños y niñas es fundamental. Desde niñas aprendemos que no somos iguales, nos enseñan a ocupar un lugar degradado y caracterizado por la subordinación. Tapar y esconder nuestros cuerpos... Parte de nuestras obligaciones, pero nadie nos ha hablado del respeto y el cuidado por el cuerpo propio y el ajeno. Nos enseñaron la maternidad como destino, dejándonos la angustia o el dedo acusador si ese no era nuestro deseo.
4: Un último concepto de Lucía Romano. No. Eh, nacimos feministas, dijo Lucía Romano, obviamente esto es una consecuencia de la realidad que muestra cómo las mujeres son víctimas sistemáticas de la violencia machista.
9: No nacimos feministas, nos hicimos feministas a fuerza de golpes, dolor e injusticia. Pero tiene que quedar claro que el feminismo no busca venganza, busca justicia. Esa justicia está íntimamente ligada al concepto de autonomía, entendido como la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas y que tiene tres dimensiones, física, económica y política. La autonomía se convierte así en un elemento central para alcanzar la igualdad y una precondición para que las mujeres actuemos como plenos sujetos de derecho. Sin duda alguna en el camino a la igualdad hay mucho por batallar y alcanzar, pero ahora estamos en condiciones de afirmar que lo haremos gracias a la lucha de todas. Juntas, a pesar de nuestras diferencias, nuestra militancia tiene la característica de ser transversal a todos los partidos políticos, desde un posicionamiento más firme, organizado, resistente, que no se calla, que resignifica, que expresa, se equivoca y aprende.
4: Allí estaba la palabra de la diputada Lucía Romano. Desde la izquierda, una de las que habló fue Miriam Breckman. La escuchamos.
10: Que todo lo que hemos logrado y todo lo que tenemos que lograr lo conseguiremos con lucha, con movilización, con organización. Y producto de esa lucha hoy en la Argentina... Se está discutiendo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque hicimos que la tierra tiemble y vamos a seguir haciendo que la tierra tiemble hasta que conquistemos nuestro derecho. Pero no estamos solas, no es una pelea que damos en el vacío o que nos acompaña a toda la sociedad, como se dice a veces. El 8 de marzo, la jerarquía de la Iglesia Católica organiza una movilización a la cual va a traer colectivos de todo el país a la ciudad de Luján para oponerse a nuestro derecho. Porque están organizando el lobby, están organizando las presiones para que nuestro derecho no se concrete y vuelva a fracasar con los dinosaurios del Senado.
4: La palabra de la diputada de izquierda Miriam Breckman, Miriam Breckman del Frente de Izquierda, que de alguna manera critica todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica y cómo sigue recibiendo dinero alguien que se opone al eh, aborto seguro y gratuito por parte del Estado. Pero sigamos escuchando a Miriam Breckman.
10: Por eso es tan importante que estemos en la calle, por eso es tan importante que estemos debatiendo cómo conquistamos nuestros derechos y por eso es tan importante que nos organicemos. Nosotras nos vamos a movilizar, vamos a estar con pan y rosas en las movilizaciones y vamos a seguir peleando, pero queremos alertar que ellos también se organizan y que cuando ellos dicen sí a la vida lo que están diciendo es no a las mujeres que las mujeres no avancemos en nuestros derechos por eso señalamos claramente a las jerarquías de las iglesias como las que están haciendo lobby contra nosotras como las que están peleando porque no avancemos
4: Allí estaba Miriam breckman Miriam breckman que ponía sobre el tapete esta encuesta hecha por la propia iglesia católica respecto de que para la gran mayoría de sus fieles no deberían recibir plata del Estado. Lo seguía enfatizando la diputada Miriam Bregman en el recinto de sesiones. Esto, reiteramos, en el marco de la aprobación por parte de la legislatura de una declaración adhiriendo a las actividades por el Día Internacional de la Mujer del pasado 8 de diciembre. La palabra de Miriam Breckman.
10: Y quiero señalar un dato... Que es casi gracioso la conferencia episcopal argentina mandó hacer una encuesta raro, no porque gente que se supone que se dedica a escuchar a la gente la confesión tiene que hacer una encuesta para ver qué piensa la sociedad es rarísimo, pero lo hicieron mandaron a hacer una encuesta y entre muchas cosas que no me incumben hay una que sí en la encuesta preguntaron cómo debería financiarse la iglesia y saben qué ganó ¿no? que no tienen que recibir plata del Estado. El 83% de los encuestados de la mayoría, que la mayoría eran de esa religión, de la religión católica, dijeron que la Iglesia no tiene que recibir plata del Estado. Hoy acá se trató otra cosa, se siguen convalidando exenciones impositivas, que es lo mismo que darles dinero, además del dinero que reciben, ¿no? Bueno, el 83% dijo eso, solamente el 17% dijo estar de acuerdo con que reciban financiamiento estatal. Entonces, en este momento, donde estamos peleando por nuestros derechos y donde hay otros que se oponen, vuelvo a reiterar el planteo del frente de izquierda de la separación de la Iglesia del Estado. Nosotros reclamamos, exigimos y vamos a seguir peleando por la separación de la Iglesia del Estado.
4: Allí estaba Miriam Bregman también, habló la diputada del Frente de Todos, Laura Velasco, flamante titular de la Comisión de Mujer, quien habló de este 8 de marzo que nos encuentra a 10 años del femicidio de Wanda Tadei, dijo la legisladora, a 5 años del ni una menos y transfemicidio de Wanda Sacayán y también la cuestión de la consigna, la consigna por aborto gratuito, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. La palabra de la diputada, reiteramos, presidenta de la Comisión de Mujer, Laura Velasco.
8: Este 8 de marzo nos encuentra a 10 años del femicidio de Wanda Tadei. Casi cinco años del ni una menos y del transfemicidio de Diana Sacayán. Sabemos que hemos avanzado mucho para decir vivas y libres nos queremos. Pero sin embargo, el año pasado fueron seis mujeres víctimas de femicidios en la ciudad de Buenos Aires. Decimos que vivas y libres nos queremos porque hemos avanzado en derechos sociales, laborales, políticos con Alicia Moró y con, Eva Duarte, y con Eva Duarte y con tantas otras y hemos avanzado también y queremos avanzar para que las mujeres tengamos los lugares de representación y de poder porque somos protagonistas de la historia desde Juana Zurduy, Remedios del Valle y con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo Vamos por las leyes que faltan y vamos también porque con políticas públicas se hagan efectivas las leyes para erradicar la violencia de género, para avanzar en el cambio cultural con la ESI, con las leyes Micaela. Y vamos también por ni una menos por aborto clandestino, porque se cumpla con el protocolo ILE y con una consigna que seguro confirmo Comparto no solamente con mis compañeras y compañeros de bloque, sino también con la mayoría de este recinto. Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir.
4: Allí estaba Laura Velasco, escuchamos también a Miriam Breckman. escuchábamos en primera instancia a la diputada miembro del de bloque Vamos Juntos, fue la miembro informante. Vamos a seguir escuchando testimonios. Está Lucía Cámpora del Frente de Todos, también la diputada Ofelia Fernández, y tuvo una muy buena intervención en la legislatura porteña. Cuestiones que vamos a compartir aquí en el próximo bloque. Somos reporte legislativo por AM1010 Onda Latina con toda la información de la Comuna 13, de los barrios de Belgrano, Núñez y Colegiales y de todo lo que acontece en la ciudad de Buenos Aires.
11: Salirán en cinco minutos.
2: el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dale vuelta. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Si un semáforo queda desactivado en caso de fallas en el alumbrado público, si la empresa responsable no recolectó la basura, si observás que no hay un buen manejo de los residuos peligrosos, no lo dudes. En el ENTE escuchamos todos tus reclamos. Llámanos al 0800 2 ente 0800 2 3683 o acércate a Bartolomé 3760. Ente Único de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: La
3: Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo independiente del resto de los poderes. Sutela la defensa de tus derechos como individuo o comunidad y garantiza y promueve que se respeten tus derechos. Sí. Te protege de las fallas del Estado local, las fallas de sus funcionarios, las fallas de las empresas públicas y privadas que prestan servicios públicos y las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad. No importa si sos mayor o menor de edad, cualquiera puede presentar un reclamo. Podés ir a nuestra sede central en Montserrat y también estamos en colegiales. Flores, Parque Patricios, Constitución, Retiro, Villa 1114 y Villa 2124. También podés hacer tu reclamo por teléfono o a través del portal del vecino en internet. Ingresando en www.defensoría.org.ar
0: pues Sin embargo, yo quiero que... ¿Por qué me incita la rebelión? ¿Por qué me da infinito deseo de contestarle y de cantarme mi novedad?
4: Continuamos aquí por reporte legislativo. Recordemos, la legislatura porteña adhirió a las actividades que se realizaron en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esto fue debate a partir de distintas iniciativas. Hubo significativos eh, comentarios, definiciones eh, por parte de las legisladoras y legisladores en la eh, primera sesión. En concreto, la declaración decía... La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conmemora el Día Internacional de la Mujer que tendrá lugar el 8 de marzo y adhiere a las actividades a realizarse en dicho marco. Esto, recordemos, el texto consensuado por todos los bloques, en todos los discursos previos a la votación las legisladoras y legisladores exaltaron la importancia de la fecha reivindicaron la lucha feminista, la búsqueda de la igualdad y el cumplimiento de derechos y la preocupación por el tema de femicidios, escuchábamos a Miriam Breckman escuchábamos a la diputada Lucía Romano, escuchábamos también a la diputada Laura Velasco, desde el frente de todos, otra voz la de Ofelia Fernández quien comenzó su primer discurso como legisladora leyendo sin ponerse colorada. No tenía por qué hacerlo tampoco. Un texto que escribió a los 15 años, donde de alguna manera eh, graficaba lo que muchas mujeres sufren en la vida pública. Por favor, escuchemos con atención.
12: Sí, hoy salís a la calle y te gritan que te van a romper el orto, te la apoyan en el bondi, si tenés un mal día, estás leta, te secuestran y te violan. Y bueno, no me sorprendería que te maten, o ellos o tu pareja. Me lo tendría que haber imaginado, porque a cada paso, en cuestión de minutos, se presenta una situación para estar segura de que todo se puede desmoronar. Por ser mujer, mirá vos, este miedo tenía a los 15 años, año 2015, y la realidad no cambia. Pesa de la misma manera, duele de la misma manera y hoy nos duele especialmente porque hace unos días estrangularon y quemaron en una parrilla a Micaela. ¿Saben qué podría haber ayudado? ¿Saben qué no ayudó más bien en los cuatro años que le siguieron ese texto? El empobrecimiento desmedido de nuestro pueblo que es, por supuesto, sobre todo, un cachetazo a las mujeres que en la Argentina cobran el 25% menos por el mismo trabajo. No ayudó el ajuste al presupuesto habilitado para combatir la violencia que se lleva a las nuestras. No ayudó el cierre de refugios ni de ellas hacen y la lista sigue.
4: Allí estaba, allí estaba Ofelia Fernández, quien luego sostuvo que la deuda es con nosotras. Hay que establecer el feminismo con un trazo indiscutible de toda política pública. Hay que ampliar y restituir derechos. Nosotras, dijo Ofelia Fernández, hace rato que llegamos a esa conclusión y no puede la política tardar tanto tiempo en alcanzarnos. La palabra de Ofelia Fernández.
13: La deuda
12: es con nosotras, hay que establecer al feminismo como un trazo indiscutible de toda política pública, hay que ampliar y restituir derechos. Nosotras hace rato llegamos a esa conclusión y no puede la política tardar tanto en alcanzarnos porque se nos va la vida en el camino. Marzo lleva más femicidios que días, más femicidios que días. Nosotras peleamos con el corazón en la mano y no nos vamos a agachar nunca. La realidad tarde o temprano va a ser como la soñamos, pero seamos responsables, legisladores y legisladoras, y hagamos que sea temprano. El lunes hay un paro mundial, espero compañeras verlas a todas en la plaza. Me parece que llegó la hora de conquistar nuestros derechos, así que ahí estaremos. Por las que mataron, por las que se llevó la trata, por las reventadas y por las que se organizan. Muchas gracias.
4: Allí estaba Ofelia Fernández. Lucía Cámpora también dijo que duele la realidad de las mujeres y no hay que naturalizar que en Argentina maten a una mujer cada 23 horas. Contundente lo que dijo y hay que adherir a esas palabras desde la acción, no solamente desde el discurso.
13: Yo no pienso naturalizar que en nuestro país maten a una mujer cada 23 horas por el solo hecho de ser mujer, nos matan, nos violan, aquellas personas que alguna vez nos dijeron que nos querían porque la mayor parte de los femicidios son cometidos por parejas o exparejas o integrantes del círculo familiar. Y siempre decimos que los femicidios son solamente la cara más violenta y más extrema de una desigualdad que padecemos todos los días, desde el día en que nacimos y que nos quisieron convencer de que la sumisión era el camino a la realización. Y salvo que acá alguien piense que el Estado no tiene ninguna responsabilidad, lo que corresponde preguntarnos es qué hace el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante esta situación. Y ahí es cuando recordamos... Por ejemplo, que esta ciudad gasta más en arreglar baldosas que en el presupuesto para la Dirección General de la Mujer. Y ahí es cuando sabemos y recordamos que son las propias pibas en los colegios las que se organizan para tener educación sexual integral. Y ahí es cuando recordamos que los centros integrales de la mujer hoy están en manos de ONGs porque el Estado parece desentenderse de esta responsabilidad. Y también es cuando recordamos que todavía estamos exigiendo la implementación de la ley Micaela que el año pasado esta legislatura cajoneó durante meses y que todavía hoy, aún después de sancionada, Horacio Rodríguez Larreta no reglamenta.
4: Seguimos escuchando a la diputada del Frente de Todos, Lucía Cámpora.
13: Y lamento mucho que se haya ido Santilli, se ve que lo aburrimos porque me gustaría aprovechar para pedirle que le dé una respuesta a la familia de Carla Zogiu, que hace un año murió y la encontramos en el Riachuelo. Ella había activado su botón antipánico que el gobierno de la ciudad le había dado y no la encontraron porque el GPS no funcionaba. Y esa familia todavía está esperando que por lo menos el gobierno de la ciudad le dé algo tan simple como el expediente administrativo para conocer la responsabilidad de la empresa y del gobierno de la ciudad en que ese GPS no funcionase. Eso es lo que hace el gobierno de la ciudad por la situación de las mujeres. El domingo lo tuvimos Horacio Rodríguez Larreta, acá hablando de igualdad de género en un estrado compuesto en un 100% por varones cis, al igual que hoy, eso no es igualdad de género, me imagino que nos damos cuenta todos y todas, y por eso es que nosotras queremos exigir este gobierno de la ciudad y esta legislatura estén a la altura de lo que demanda la hora. Si alguien que integre el gobierno de la ciudad cree que están haciendo lo suficiente, me parece que está muy claro que no lo están haciendo. Nosotras sabemos que no es así, les exigimos que estén a la altura porque nosotras lo estamos. Vamos a conquistar los derechos que nos negaron, vamos a conquistarlos porque se los debemos a cada piba que no volvió a su casa o que volvió a su casa y se encontró allí con un femicida. Se lo debemos a cada piba a la que le negaron sus sueños, sus deseos y que por eso este lunes Vamos a movilizarnos este lunes en el marco del Paro Internacional de Mujeres. Vamos a adherir y vamos a movilizar por cada uno de esos derechos que tenemos que conquistar, por cada una de esas pibas que se lo merecen y porque también este año, vamos a decirlo, es el año en que vamos a tener aborto legal, seguro y gratuito.
4: Allí estaba Lucía Cámpora, Ofelia Fernández. También habló el diputado... Gabriel Solano, un Gabriel Solano quien eh, tuvo sus palabras contra la Iglesia Católica respecto, tomando de alguna manera lo que había dicho Miriam Bregman, respecto de esta actitud eh, de seguir financiando eh, todo el erario público con la exención de impuestos a la Iglesia Católica que está de alguna manera eh, actuando en contra del proyecto de la legalización del aborto, la palabra de Gabriel Solano que
14: le explican
4: que la mujer es distinta al hombre
14: o incluso tenemos a las máximas instituciones clericales hablar en contra de la diversidad sexual, hemos escuchado hasta el Papa decir barbaridades al respecto y nadie Dice nada al respecto, al revés. Tenemos ahora, lo decía mi compañera Miriam hace un ratito, a la iglesia hablando a los cuatro vientos que va a movilizar sus huestes para impedir el derecho de aborto de Argentina. Y vemos cómo otra vez transversalmente diferentes fuerzas políticas se someten a la iglesia. En esta ciudad de Buenos Aires, cuando se aprobó, y todavía no tenemos, lamentablemente, hubiese sido bueno que se apruebe en esta sesión el protocolo de aborto no público pero ha sido bueno, no se hizo. Grave error. Pero tenemos que cuando se aprobó en el pasado, Macri lo vetó, siendo jefe de gobierno. Demostrando cómo la Iglesia logra presionar a las máximas jerarquías del Estado. Ahora vemos diferentes bloques en el Senado manifestarse a favor de lo que la Iglesia presiona. Y vamos a tener que estar en la calle para conquistar estos derechos. Y las mujeres de Argentina lo van a estar, no tengo la menor duda, porque tenemos un gran movimiento. Pero ¿el Estado de qué lado se pone? ¿Por qué seguimos subsidiando con centenares o miles de millones de pesos a la Iglesia Católica y a otro tipo de Iglesias?
4: Allí estaba la palabra de Gabriel Solano, escuchábamos también anteriormente a Lucía Cámpora, escuchamos a Ofelia Fernández en el bloque anterior, a Laura Velasco, también a Miriam Bregman y comenzamos con Lucía Romano. Eh, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires conmemoró el Día Internacional de la Mujer, adhirió a las actividades... Y se dieron estos discursos en el ámbito del Parlamento porteño. Vamos a hacer una pausa en el programa del día de hoy. Será la última de este programa, de este programa que refleja lo que fue la primer sesión del año de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires.
0: Yo cuando las
4: chicas
0: consumen
2: Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dalo vuelta. Vamos, Buenos Aires.
1: Si un semáforo queda desactivado en caso de fallas en el alumbrado público, si la empresa responsable no recolectó la basura, si observas que no hay un buen manejo de los residuos peligrosos, no lo dudes. En el ENTE escuchamos todos tus reclamos. Llámanos al 0800 2 ente 0800 2 3683 o acércate a Bartolomé 3760. Frente único de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
3: La Defensoría del Polo de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo independiente del resto de los poderes. tutela la defensa de tus derechos como individuo o comunidad y garantiza y promueve que se respeten tus derechos. Te protege de las fallas del Estado local, las fallas de sus funcionarios, las fallas de las empresas públicas y privadas que prestan servicios públicos y las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad. No importa si sos mayor o menor de edad. Cualquiera puede presentar un reclamo. Podés ir a nuestra sede central en Montserrat y también estamos en colegiales, Flores, Parque Patricios, Constitución, Retiro, Villa 1114 y Villa 2124. También puedes hacer tu reclamo por teléfono o a través del portal del vecino en internet, ingresando en
0: www.defensoría.org.ar pues Sin embargo, yo quiero este pueblo. Porque me incita la rebelión por porque me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle Mi novedad, mi novedad, mi novedad
4: Último bloque del programa del día de hoy. Quiero irme con una información que hay que tener en cuenta que ha dado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es que por el coronavirus en los últimos días hubo muchas llamadas. Ya en las primeras 24 horas, eh, 2.217 llamadas. Estoy hablando del número 107 del Ministerio de Salud y en 20 casos las personas tenían en síntoma y se los está siguiendo. Hay que recordar, desde la línea 107 de Salud de la Ciudad se brinda información a los vecinos y respuesta a todas las dudas a través de este call center especializado. En el caso de las 20 personas que presentaron en ese momento de las primeras 24 horas los síntomas epidemiológicos, se aplicaron el protocolo de seguimiento que corresponde. Desde la línea 107, entonces, se puede llamar. Allí se da información a vecinos y vecinas, respuesta a todas las dudas a través de este call center especializado. Esto con el apoyo de un grupo de epidemiólogos. Se va proponiendo la mejor vía. ...de asistencia para cada una de las situaciones... ...que se van presentando. Línea 107. En el propio Twitter... ...Horacio Rodríguez Larreta decía... ...si tienen fiebre, dolor de garganta... ...tos, mucosidad, dificultad para respirar... ...o falta de aliento y jamás... ...viajaron a algún país donde circula el virus... ...o tuvieron contacto con algún enfermo... ...llamen gratis al 107... ...para ser atendido por un grupo de especialistas... Desde el 107 y con el apoyo de un grupo de epidemiólogos dedicados al tema, les van a hacer una serie de preguntas para definir si su caso es potencialmente sospechoso o no y tomar las medidas necesarias. Este es el tweet de Horacio Rodríguez Larreta. Por favor, agendarlo, no entrar en pánico. La línea es la 107. Es mejor llamar, no hay que ir a un hospital directamente porque si uno está incubando el síntoma y va a un hospital, puede contagiar a muchas más personas en ese trayecto. Por eso, ante cualquier duda, hay que llamar al 107. Nos vamos a ir, nos vamos a ir para reencontrarnos con mucha información que vamos a tener por estos días. Con todo lo que ocurre en la Comuna 13, le recuerdo los números de la sede comunal, 4702-3748, 4702-3749, Cabildo 3067, decía todo lo que ocurre en los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales y todo lo que acontece en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta dentro de siete días, en un nuevo reporte legislativo, con toda la actualidad, como siempre, de la Comuna 13 y de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Ciudad,
4: cuando las chicas
0: consumen
2: Prevenir el dengue es más simple de lo que parece Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa En buenosaires.gov.ar barra dengue Al dengue, dalo vuelta Vamos Buenos Aires
1: Si un semáforo queda desactivado en caso de fallas en el alumbrado público, si la empresa responsable no recolectó la basura, si observas que no hay un buen manejo de los residuos peligrosos, no lo dudes. En el ENTE escuchamos todos tus reclamos. Llámanos al 0800 triple2 ente 0800 2 3683 o acércate a Bartolomé 3760. Ente Único de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
3: Aires La defensoría del Polo de la Ciudad de Buenos Aires es un organismo independiente del resto de los poderes tutela la defensa de tus derechos como individuo o comunidad y garantiza y promueve que se respeten tus derechos. Sí. Te protege de las fallas del Estado local las fallas de sus funcionarios las fallas de las empresas públicas y privadas que prestan servicios públicos y las arbitrariedades de las fuerzas de seguridad No importa si sos mayor o menor de edad, cualquiera puede presentar un reclamo podés ir a nuestra sede central en Montserrat y también estamos en colegiales, Flores, Parque Patricios Constitución, Retiro Villa 1114 y Villa 2124 también puedes hacer tu reclamo por teléfono o a través del portal del vecino en internet ingresando en www.defensadio.org.ar
0: pues sin embargo yo quiero este pueblo ¿Por qué me incita la rebelión? ¿Por qué me da infinitos deseos de contestarle y de cantarle mi novedad?
11: del pueblo, allí es donde vamos.